0: La adoración, cuando uno la hace, no la hace por una costumbre, la hace por una causa de gozo que hay en ti. ¿Cuál es esa causa de gozo? Has conocido a Cristo, le esperas, vive en ti, te gozas en ello, y sabes que un día le vas a volver a ver, le adoras por eso.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Hoy vamos con el pastor William real de la Iglesia Bautista Renacer en La Habana.
0: Oportuno, socorro. Eso está para ti y está para mí. Y gracias a que Cristo ascendió, eso es posible. Dice ahí primera de Juan que Cristo es nuestro abogado. ¿Nos defiende? Está a la diestra de Dios tú en tu pecado. Y ahí está Él diciendo, pero me pertenece. Es mío. Tú es mi nombre, Él lo tiene en su frente. Así está Cristo siendo nuestro abogado y está a la diestra de
1: Dios haciendo eso gracias a que traspasó los cielos. El pastor William trae un mensaje titulado Adorando en el Monte Getsemaní de Lucas 24, 50 al 53. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
0: 50 al 53, ahí dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, amén, Porque Jesús escogió ese lugar para ascender?, Ahí el, el libro de Hechos, si no me equivoco, dice que el lugar estaba a, a la distancia de un día de reposo. Lo que está diciendo ahí, Lucas, es es cerca. Es un lugar que está cerca de Jerusalén. De hecho, un día de reposo, de la distancia de un día de reposo, es poco más de un kilómetro. Un kilómetro, si tú estás apurado, tú lo caminas fácilmente en 10 minutos. Y si lo caminas lento, posiblemente llegaste en 20. Pero hay otras razones por las cuales es posible que Jesús haya escogido ese monte para ascender, para ir a ese momento en que iba a ascender al Padre. Ese fue el monte, como acabábamos de ver, donde pasó los últimos minutos antes de ser apresado. Es un monte muy especial. Era un lugar donde él se retiraba también a orar. Ahora, hay una profecía, quizás está relacionada con la profecía que aparece en el libro de Zacarías, que dice el libro de Zacarías que es en ese monte donde se va a, se va a partir al medio en el momento que vieran al Señor regresar. Se iba a partir al medio ese monte. Pero también encontramos ahí, en el libro de Hechos, que dos ángeles le dicen que a los apóstoles, de la misma forma que ustedes los vieron ir, ¿qué cosa? Así lo verán descender. Es posible que los ángeles estuvieran diciendo, en este mismo lugar, en este mismo monte, como Cristo está ascendiendo, ustedes lo vieron marcharse y desaparecer, así mismo un día lo verán retornar. No sabemos exactamente cuál es la razón. Las profecías están hechas y sabemos que las profecías que Dios da se cumplen. Y sabemos que Cristo va a retornar. Pero sí es importante entender la relevancia que tiene que estos apóstoles hayan estado en este monte viendo a Jesús ascender. Ahora, cuando vamos al versículo 50, encontramos que Jesús los bendice. Él extiende sus manos hacia los apóstoles y pide su bendición. Recuerda la bendición sacerdotal de Juan capítulo 17? Ese es un capítulo hermoso. Te invito a, a que hoy o mañana o en algún momento leas esa, esa oración que Jesús leas al Padre, porque es una oración que también Jesús hizo por ti. Y en este momento está Jesús intercediendo por los apóstoles. Y estoy convencido, aun cuando no lo dice, que su oración por los apóstoles fue algo parecido a esa oración que él hizo en el monte de minutos antes, esa oración sacerdotal de Juan 17. No solamente fue por esos hombres que estaban ahí, sino fue por todo el pueblo, que él iba a levantar ese pueblo que en su momento le iba a adorar y dice el versículo 51 aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo jesús se fue se marchó ya los apóstoles no lo ven eh, vemos ahí en el capítulo 1 del libro de hechos que los apóstoles se quedan sorprendidos viendo lo que está sucediendo ¿Alguna vez tú has visto, uh, últimamente hay muchos, eh, es decir, la, las redes sociales han ayudado a que se difunda eh, muchos videos y hace un tiempo apareció un mago, no sé si tuviste la, eh, se hizo muy famoso, creo que el nombre es, es Dinamo, no sé si lo escucharon, y se, en internet se regó una cantidad de videos de este hombre increíble. Tanto fue así el éxito que, que tiene este mago que hacen una temporada en la que él va por todo el mundo haciendo esos trucos. Trucos que tú te quedas frío de las cosas que él hace. Recuerdo que uno de los trucos eh, que terminó en el primer capítulo es: entra a él a hablar con una amiga en un bar y el bar, todas las paredes están llenas de mariposas. Repletita, repletita, repletita. No, no había un lugar donde no ocupiese una mariposa. Y cuando terminamos de hablar con él, él me parece recordarlo, él como que abre la mano y tenía una mariposa idéntica a la de las paredes. Y cuando él sopra la mariposa, todas las mariposas de las paredes comienzan a volar. Es increíble. Ahora, sabemos que, que eso no es sobrenatural. Sabemos que es un hombre muy inteligente, con muchas habilidades, que ha practicado muchísimo para lograr eso. Y por cierto, nunca te voy a explicar cómo lo hace, porque así es como él gana el dinero. Pero lo que están viendo los apóstoles en este momento no es un truco. Lo que están viendo los apóstoles no es algo que se está haciendo con efectos especiales. No hay una computadora detrás de eso. No hay una sin así muy lejana que está levantando a Cristo para llevarlo al cielo. No es un milagro. Lo que está sucediendo es un milagro. Cristo está ascendiendo al Padre. Y los apóstoles están maravillados. Algunos posiblemente, como dice el Evangelio de Mateo, al ver todo eso, como que están dudando. Porque no solamente estaban los apóstoles, había una gran multitud y están sorprendidos de lo que están viendo. Por eso dudan. Es decir, ¿cómo es esto posible? Pero cuando los apóstoles ven eso, ¿cuál es su reacción? Dice ahí el versículo 52. Ellos, después de qué? ¿Qué hicieron? De haberle adorado. Cuando tú vas a los demás evangelios, tú ves que Jesús en el momento que se presenta, un momento antes de ascender a los apóstoles, los apóstoles inmediatamente lo adoran. No sé si recuerdas una historia ahí del evangelio de Juan. Había un discípulo que era el discípulo, ese incrédulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo incrédulo? ¿Recuerdas? Tomás. Y Tomás porque era el incrédulo. Porque él le dijo, o sea, Jesús en un momento que se le apareció a todos los discípulos, y los discípulos estaban maravillados y cuando le dicen a Tomás el Señor estuvo aquí Tomás le dijo no, no, no yo tengo que ver y no solamente ver yo tengo que tocar y después Jesús se le apareció a Tomás y le dijo aquí yo estoy y si quieres mira eh, toca el costado y Tomás en ese momento no. no, no logro imaginar cómo se haya sentido pero la reacción fue tan sencilla y tan, tan, sencilla y tan sublime que se postró delante del Señor y le dijo Señor mío y Dios mío, y por cierto se lo dijo a Cristo, no como los testigos de Jehová que dicen Señor mío y Dios mío que Dios es para alguien más, no a Jesús se lo dijo esa adoración, ya entonces los discípulos lo están practicando, están convencidos de que Jesús es como se cantaba en una canción, la segunda canción creo es el Hijo de Dios ellos están convencidos de eso, están adorando a Jesús, y una vez que ven a Jesús ascender, ellos saben que lo que está sucediendo es algo especial eso está sucediendo porque Jesús es el Hijo de Dios va a la diestra del Padre, Jesús se los había dicho no recuerdas el Evangelio de Juan cuando le dice os conviene que yo me vaya poco a poco los discípulos van comprendiendo lo que está sucediendo en, esos, en ese momento los discípulos dicen esto que está sucediendo nos conviene es un motivo de gozo para nosotros que Jesús se vaya aun cuando sabemos que lo vamos a extrañar aun cuando es posible que según las palabras que escuchamos de él, nos toque dar su vida, la, nuestra vida por causa de él. Nosotros estamos gozosos. De hecho, como bien lo dijo Lucas, como bien lo dijo Juan, y lo encontramos en el libro de Hechos, ellos se fueron con gozo y se reunieron en el aposento alto, pero no se reunieron tristes porque Cristo se había ido. ¿Cómo estaban ellos? Gozosos, porque estaban esperando una promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo que ocurrió 40 días después cuando estaban celebrando Pentecostés ¿a dónde quiero llegar yo? el hecho de que Jesús no esté entre nosotros no le veamos no es motivo de tristeza uno anhela que vuelva de hecho la Biblia en todo momento una vez que Jesús asciende encontramos ese anhelo en todos los escritores están esperando ¿qué dijo Pablo? para mí el vivir es Cristo ¿y qué? ¿el morir es ganancia? yo quiero verle es lo que está diciendo Pablo, yo sé que es conveniente para la iglesia, para mi ministerio permanecer aquí, una vez que yo me vaya, no podré hacer más nada por ustedes, no podré hacer más nada, pero yo quiero ver a Cristo, es lo que está diciendo Pablo, cuando vamos al, al capítulo último de Apocalipsis, es lo que encontramos también, ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan, ven Señor Jesús, hay una frase, maranata, ¿qué significa? el Señor vuelve, el Señor vuelve pronto, nosotros deseamos eso, pero implica de que perdamos el gozo. No, nosotros vivimos gozosos. Por eso les decía al principio, la adoración cuando uno la hace, no la hace por una costumbre, la hace por una causa de gozo que hay en ti. ¿Cuál es esa causa de gozo? Has conocido a Cristo, le esperas, vive en ti, te gozas en ello, y sabes que un día le vas a volver a ver. Le adoras por eso. El hecho de que Cristo haya ascendido no solamente implica de que nosotros entonces debamos esperarle. Esa, esa es la idea obvia. Estamos esperando su regreso. Pero hay otras razones detrás del por qué Cristo ascendió. Yo traje tres o cuatro, pero como estamos con el tiempo reducido, voy a compartir una contigo. Y te invito al que vayas al capítulo 4 del libro de Hebreos. Y les voy a leer del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote, y mira la palabra que aparece aquí, traspasó. Dice la Biblia de las Amélis, trascendió. Fue más allá de los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Se fue y ahora que se fue no haremos más nada. No, le adoramos. Retenemos nuestra profesión. Hemos dicho que es nuestro Dios, hemos dicho que es el Hijo de Dios, continuamos adorándole. Y dice el versículo 15, y da la razón por la cual nosotros seguimos adorándole según este pasaje, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Uno sin pecado. Y gracias a eso entonces dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Si Cristo no hubiese ascendido, mi hermano, mira, no pudieses acercarte de esa forma que el autor de Hebreos lo está diciendo. No pudieses hallar el oportuno socorro porque eso, eso gracias a que Cristo trascendió los cielos, los traspasó, como dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera, gracias a eso, tú tienes a ese sumo sacerdote que hoy está en todos lados está en todos lados, dice Efesios, creo que es 4.10, que Cristo es el que lo llena todo, en todo, es Él, y gracias a qué sucedió eso, a que Él ascendió, gracias a eso. Ayer eh, fue el último día que estuve compartiendo con estos hermanos de, que estaban haciendo la misión, y en la penúltima casa que estamos visitando, hay dos, hicimos un dos en uno, se puede decir, y hay una señora que fue la señora que el Señor llevó. Tú sabes que hay citas divinas. Hay personas con las que Dios viene trabajando. Y estamos ahí sentados a conversar con esta señora que es la dueña de la casa y de repente pasa por ahí otra señora que es la vecina que se queda para la conversación y se llevó la bendición de un filtro. Pero no solo se llevó la bendición de un filtro, porque ahora te voy a contar su historia. Ella se pone a escucharlo todo y después se comparte el evangelio con ella. Eh, cuando se le da un Nuevo Testamento que se le estaba repartiendo, dice ella, ¡ay, qué bendición! La otra como si nada. Después le voy a hacer en otro, otro día le voy a hacer la historia de la otra familia. Pero cuando le dan el Nuevo Testamento a ella, ¡ay, qué bendición! Llevo rato queriendo una Biblia, un Nuevo Testamento, porque los, la, la que yo tengo en la casa tiene una Biblia tan chiquita que los espejuelos, esto no me deja leerlo. ¡Ay, qué bendición! la comparte, comparte con ella pero no solamente eso cuando nosotros nos vamos ahí que hemos terminado de hacer las visitas ¿con quién nos vamos a encontrar? con esa señora ¿sabe dónde estaba la señora? sentada ahí en un murito en la bodega de ahí de la esquina ¿y qué estaba haciendo? ya estaba leyendo su Biblia ya lo estaba haciendo ¿por qué te cuento la historia de esta señora? porque hay un momento en que a la señora se le dice eh, Dios te ama y, y, y queremos que tú estés convencida de eso Tú sabes la, la, la respuesta de la señora. Ay, mijo, ojalá. Ay, mijo, ojalá. Pero sabes por qué la respuesta de la señora. Porque ha pasado por tanto sufrimiento. Cuando tú ves a la señora, te das cuenta que es una señora que cuando tú buscas el manual de los sufrimientos y tú le preguntas, y usted es como el médico que, que va haciendo el. va chequeando los síntomas. Y ¿dónde le duele? Dolor de cabeza, fiebre, así mismo. Tú vas chequeando el manual de los sufrimientos y te das cuenta que esa señora prácticamente lo ha pasado todo. ¿Cómo se siente esa señora? Abandonada, sola. Siente que Dios, ¿qué? No la ama. Pero Dios la ama. Y la ama al punto de que Cristo está ahí, está para ella, pero no está de cualquier forma está como un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que gracias a que traspasó los cielos tú puedes ir a donde él está confiadamente y hallar que oportuno, socorro. Eso está para ti y está para mí y gracias a que Cristo ascendió eso es posible. Dice ahí Primera de Juan que Cristo es nuestro abogado. ¿Nos defiende? Está a la diestra de Dios Tú en tu pecado, y ahí está Él diciendo, pero me pertenece, es mío. Tú es mi nombre, Él lo tiene en su frente. Así está Cristo, siendo nuestro abogado. Y está a la diestra de Dios haciendo eso, gracias a que traspasó los cielos. Mira cuántas bendiciones el hecho de que Cristo haya ascendido. Cuánta bendición. Después dice el texto... Y es sobre lo último que voy a hablar, y lo ha mencionado y lo seguiré mencionando, porque es algo que la iglesia en el mundo entero ha perdido, incluyendo la iglesia cubana. Dice el versículo, el versículo 52. Ellos después de haberle adorado, ¿qué sucedió? Volvieron a Jerusalén, pero ¿cómo lo hicieron? Gozoso, lo hicieron con gozo. Esa mujer que les mencionaba no tiene gozo en su vida. Ningún gozo. La única compañía que tiene esa mujer es un perro. Así mismo. Un perro que estaba ahí al ladito de ella. Y de vez en cuando posiblemente es el cigarro. Esa es su compañía. ¿Sabes cuántas personas hay así en este mundo? Pero lo más triste de eso para ti y para mí es que hay personas que se sienten así estando en la iglesia. Que se sienten solos que se sienten abandonados, que van a la iglesia y te muestran una sonrisa, pero en la soledad de su casa ¿cómo están? Abrumados. Se sienten completamente aplastados por todo lo que les está sucediendo. Quizás están enfermos. Puede ser que los hijos se fueron y lo dejaron. Puede ser. Puede ser que los hijos, aún siendo cristianos, se hayan desocupado y desentendido completamente de ellos. ¿Cómo se siente? Tú que eres padre, tú que eres madre, que tu hijo se vaya del país, pero no solo que se vaya, sino que se olvide de que tú existes. Hace un rato escuchaba de un hijo que tiene el padre muy enfermo, muy, muy, muy enfermo, y le dijo a la pareja del padre, eh, llévalo y después me dicen lo que te dijeron, hablando de llevarlo al hospital. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Cómo tú crees que se sienta un padre que sabe que los hijos lo ven de esa forma? Y puede ser que tú seas un padre así que se siente de esa forma. O puede ser que tus hijos estén perfectamente bien o te encuentres que tus hijos están enfermos. Ver, mi esposa está en un grupo para esposas de pastor y a cada rato eh, ponen un niño enfermo. Hay una niña que prácticamente tiene una enfermedad que no tiene cura. No la tiene. Y está allá eh, en Pinar del Río pero no tiene cura, lo único que puede es, es, es medicamentos eh, paliativos, eso es para hacer que más o menos se mantenga, pero nunca se va a curar. ¿Cómo tú crees que se sienten esos padres? Que saben que su hija, si logran verla llegar a los 15 años, ya eso es tremendo. Esos padres saben que van a enterrar a su hija. ¿Cómo tú crees que se siente ese padre? Son cristianos. ¿Cómo tú crees que se sienten? Completamente aplastados. Sin embargo, la Biblia lo que te está diciendo es que todo eso, todo eso que está sucediendo, mira, no, nunca va a ser suficiente como para robar tu gozo. Estoy hablando de felicidad, estoy hablando de, estoy, estoy hablando de un efecto placebo, de que tú te tomas una taza de café y sientes, te sientes más energizado. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la esperanza. Ese gozo está relacionado con la esperanza, esa esperanza que esa señora que yo te mencionaba no tiene pero esa esperanza que sus padres de esa niña ellos saben que la van a enterrar pero ellos saben que su hija va con el señor qué fue lo que dijo David de, de, del niño que había fallecido ya yo no lo voy a ver más él no viene a mí yo soy el que va donde está él hasta ese momento había estado contrito en cuerpo y alma orando, ayunando y una vez que el niño murió vinieron las personas no querían darle la noticia porque no sabían cómo iba a reaccionar y en ese momento él simplemente se levantó se lavó su rostro y nadie entendía por qué ¿qué había en David? esperanza en él había esperanza en última instancia el que Cristo haya ascendido y que tú lo estés esperando quebranta completamente tú estás convencido Quebranta completamente entonces el materialismo que existe en nosotros. Lo rompe. Porque nos hace vivir en todo momento por medio de la fe. El cristiano sabe que su gozo se encuentra únicamente, ¿dónde? En el Señor. Le adora. Tiene esperanza. Se goza en ello. No importa lo que esté sucediendo. Sin importar lo que esté sucediendo. Experimenta una paz. Que como dice Pablo en Filipenses sobrepasa todo entendimiento. Y te repito, eso es lo que yo quiero para ti. Eso yo lo quiero para mí. Sabemos que únicamente por medio de Cristo podemos ver el rostro de Dios sin morir. Como dice al final Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven. Señor te bendiga.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¿Qué bendición fue oír del Pastor William Villarreal en su exposición titulada Adorando en el Monte Getsemaní, de Lucas 24, 50 al 53? Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este...